0: Schön, bist du wieder mit dabei zurück auf unserem Erfolgsweg bist. Bevor wir Mark Heberlin kennenlernen – er ist Coach und gibt uns ein bisschen mehr Einblick in die Fernöstliche Philosophie – möchte ich noch etwas mit euch teilen, das ich diese Woche aufgeschnappt habe. Und zwar habe ich einen Ausschnitt gehört aus einem Vortrag von Alan Watts, einem berühmten englischen Philosoph.
1: «We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end. ...success or whatever it is, or maybe heaven, after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing and you were supposed to sing or to dance while the music was being played.
0: Er macht hier einen Vergleich vom Leben als Weg mit einem Ziel, wo er sagt, dass es gar nicht um das geht, ein Ziel zu haben und sein Leben als Weg dorthin vorzustellen. Und um das geht es heute. Ich will herausfinden, was hinter dem Zitat steckt und wieso das Ziel in der Zukunft uns in unserem Leben kann zurückhalten kann oder vom Wesentlichen abhalten. Und wenn du gut zugehört hast, sagst du vielleicht jetzt «Ja, aber Andi, du hast doch letztes Mal gesagt, willkommen auf deinem Erfolgsweg.» Richtig und ich glaube immer noch an einen Weg, den wir gehen. Aber der Weg ist eben das Ziel, nicht umgekehrt. So, und jetzt ist es aber die Zeit, um den Mark Heberlin kennenzulernen. Nehmen wir uns noch einen Kaffee raus? Oder nimmst du lieber ein Bier? Also, los geht's. Kommst du mit? Wir steigen gerade mitten rein, rühren uns sozusagen selber ins kalte Wasser und lernen das Kernstück von Mark Heberlin, seiner Philosophie kennen.
1: Du gehst in Gleichklang mit der Außenwelt. Also man könnte sagen, du kriegst das, was du bist. Also Oder anders formuliert, du ziehst das an, was du bist. Und somit, wenn man sich diese Gesetzmäßigkeit mal sich kann verinnerlichen kann, dann wird es extrem spannend, weil dann ist alles, was dich umgibt, in letzter Konsequenz ein Spiegel von dir selber. Und wenn man das mal so kann, ein bisschen lernen kann zu sehen oder zu lesen, dann wird der Chef in der Firma zu einem Anteil von dir oder aber auch die Mitarbeiter, genauso wird ein Nachteil von dir, oder äh, deine Partnerin, ist dann letztlich ein Ausdruck von dir, anstatt eine Projektion zu machen, gibt es daraus eine Reflexion. Und eine Reflexion bringt dich grundsätzlich weiter als eine Projektion.
0: heißt das auch, dass ähm, wenn man jetzt an Probleme denkt, wo man hat, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man, wenn man irgendetwas wird ändern als im Leben dass man eigentlich zuerst bei sich
1: anfangen muss? Ich will das müssen, vielleicht rausnehmen. Es ist, ein, aus meiner Sicht der konstruktivere Weg. Wenn du bei dir selber gehst, geh schauen gehen anstatt eben, was ich vorhin gesagt haben, ins Projizieren gehen, so Motto, du tust nicht, weil du nicht machst, kann ich nicht, etc. Das ist ja, das gibt ja meistens eigentlich nur Streit und bringt dich nicht wirklich vorwärts. Und wenn du zu dir kannst zurücknehmen kannst und vielleicht könntest akzeptieren, dass du dein eigener Schöpfer bist, denn wenn man mit etwas nicht zufrieden ist im Leben, dann führt das ja automatisch zu dir zurück. Und dann kann kannst es ja in Hand nehmen, bearbeiten und andere schöpferisch werden. Also ich habe gerade heute, es ist lustig, dass jetzt gerade heute mal gefragt hast, mit dem Spazierweg ist mir so etwas noch mal so klar geworden. Eins von den Gesetzmäßigkeiten, das haben wir auch in der Schule gelernt, das heisst Aktion und Reaktion. Mhm. Und, das ist uns absolut Begr äh, ein Begriff den wir kennen, von der schulischen Ausbildung, aber es ist eigentlich ein bisschen komplexer. Es ist Ursache und Wirkung und Ursache und Wirkung, das ist das, also die Ursache ist eigentlich der Verursacher von dem, was jetzt ist. Also wenn du sagst, mir geht es heute nicht gut, dann ist in der Vergangenheit ein Verursacher, wo wir kultivieren. Und das ist dann quasi äh, die Wirkung jetzt. Und dann, gibt es aber aus dem heraus eine Aktion, wo du es setzen Wenn du ihn zu dir zurücknimmst, kannst du eine Aktion setzen und aus dieser Aktion gibt es wieder eine Reaktion. Also, wir reden eigentlich von vier Aspekten, nicht von zwei. Weil vier ist immer Voraussetzung für eine Formveränderung. Wenn du dir vorstellst, drei Punkte, drei Fixpunkte kannst du als Dreieck konstruieren. Aber das ist die zweite Dimension. Wenn du die, vierte, oder die dritte Dimension willst, gehen, dann musst du einen vierten Punkt haben. Da kannst du eine dreieckige Pyramide konstruieren. Das heißt, es braucht immer vier Punkte, um die Form zu bauen und zu verändern. Und darum ist Ursache und Wirkung nur die Hälfte der Wahrheit. Die Aktion und Reaktion gehören dazu, dann wird es aus vier. Du hast gesagt, wenn etwas in der
0: Vergangenheit passiert ist, dann betrifft uns das vielleicht heute auch. Es gibt so die Philosophie, es gibt nur Jetzt. Weil alles andere, ob jetzt Zukunft oder die Vergangenheit, ist eigentlich eine Konstruktion von uns Menschen. Und Zeit, wo man jetzt, oder das, was wirklich passiert, ist immer jetzt. Wie, wie, wie,
1: wie siehst du das? <lacht> es ist vielleicht ein bisschen komplexer. Also ich würde das gerne aufnehmen, was du sagst. Wenn man, also man kann ganz klar unterscheiden zwischen dem Jetzt, was ja der Eckhart Tolle sehr stark thematisiert hat mit seinem Buch, das Jetzt. Und da gibt es aber auch die Vergangenheit und Zukunft. Und die Vergangenheit und Zukunft ist sehr wohl auch die Realität vor uns. Aber sie unterscheidet sich durch das, wenn du in der Vergangenheit und Zukunft bist, bist du immer im Kopf. Du kannst nicht im Jetzt sein im Kopf. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Im Kopf sein, für etwas haben wir ja den, der ist nicht nur schlecht, aber der katapultiert uns immer von der Vergangenheit in die Zukunft und umgekehrt. Also sind wir hin und her. Und das bringt uns aus dem Jetzt. Und das Jetzt ist etwas, was uns vom Kopf wegbringt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wohin? Weil wir sind eine kopflastige Gesellschaft. Aber wo bringt es uns hin, wenn wir nicht im, nicht im, quasi im Kopf sind? Und das kennen wir ja ein bisschen aus der Meditation. Also Meditation ist ein Versuch, ein bisschen aus dem Kopfkino, aus dem Theater im Kopf, ein auszusteigen. Ist jetzt. Jetzt heißt in die Achtsamkeit sich selber wahrzunehmen. Weil du kannst im Kopf sein und nimmst dich selber nicht wahr. Was nimmst du nicht wahr? Dein Wesen, dein, dein Selbst, dein Kern, das kann völlig abkoppelt sein von dem Kopf. Der Kopf ist ein trainierts Rechenzentrum, wo die Daten und Fakten aus dem Leben versucht zu büscheln und dir bestmöglich servieren, dass dir idealerweise, weißt du, es kreiert eigentlich die bestmögliche Überlebensstrategie. Mhm. Und das Jetzt ist genau anders. Das Jetzt geht in die Gefühlswelt von uns, also im Kern oder in das Selbst, wie ich gesagt habe, wo unter Umständen eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was der Kopf kultiviert. Je nachdem, was halt deine Geschichte ist. Und darum würde ich sagen, das Jetzt ist sehr heilsam, das Jetzt gar, weil dann kommst du zu dir und kommst in Verbindung zu dir. Und vermutlich ist die die einzige Instanz, wo wirklich weiß, was du willst, ist dein Kern und nicht dein Kopf,
0: mhm, weil der Kopf nicht im Jetzt kann sein.
1: Einerseits will er nicht im Jetzt sein und andererseits die Erfahrungen eigentlich immer versucht wieder zu kultivieren im Sinn von Schutz. Also du hast schon mal etwas Negatives erlebt als Beispiel, dann wird dich der Kopf immer wieder ermahnen, wenn du dorthin gehst, tut's weh. Aber vermutlich ist die Verletzung auf Schlusszeichen passiert, indem du deinen Kern gelebt hast. Aber das, Umfeld, das soziale Umfeld hat das halt nicht pass nicht passlich gefunden und hat dich zurückgebunden und hat gesagt, das machen wir nicht oder das, oder das wollen wir nicht oder man hat einfach im Prinzip dieses Wesen zurückgewiesen und das ist ein Liebesentzug und Liebesentzug tut das LW und vor allem Kleinkind tünt sich extrem schnell dann um die Liebe wieder zu generieren. Äh, tun aber dabei, sich immer weniger selber leben Und somit sich selber distanzieren von dem Kern und gehen in den Kopf. Und der Kopf sagt ihnen, wenn du so und so und so machst, kommst du nicht an den Schmerz. Aber natürlich auch nicht mehr an deinen Kern. Das ist der Preis, den du zahlst. Das ist eigentlich
0: also eine Überlebensstrategie in dem Sinn.
1: Absolut, das haben wir alle Menschen mehr und weniger selbstverständlich. Wenn du im Extremfall als, als Jung in ein soziales Umfeld hineingeboren geboren bist, wo vielleicht eine große Diskrepanz hatte zu ihrem Kern, wird die Überlebensstrategie findlicher sein dir gegenüber. Wenn du aber in ein soziales Umfeld hinegekommen bist, wo man dich gefördert hat dem Kern, dann ist natürlich, hast du ein bisschen Glück gehabt, weil dann tut man den Kern fördern und dann muss die Überlebensstrategie gar nicht so perfektionieren, weil sie ist Sie ist safe, sie ist nicht gefährlich.
0: Da kommt man gerade die Geschichte in Sinn von einem ungarischen Pädagogen, Laszlo Polgar. Der wollte zeigen, dass das, was wir unter Genie verstehen, alles eine Sache vom richtigen Mindset ist. Also, dass man mit viel Lernen und viel Einsatz entsprechend Erfolg hat. Äh, Zeiget hat er das mit seinen drei Töchtern. Er hat allen schon ganz früh ein Schachspiel beibracht. Und zwei von ihnen sind dann auch tatsächlich zu den besten Schachspielerinnen auf der Welt aufgestiegen Und auch die dritte ist irgendwie unter die Top 10 oder so gekommen. Auf jeden Fall auch sehr gut. Kann man das mit dem ein bisschen vergleichen?
1: Was du sagst mit dem Mindset, das ist für mich noch insofern nicht ganz vollständig. Und zwar auch vom einfachen Grund. Das irdische Dasein ist polar. Das kannst du ganz einfach erkennen, durch Tag und Nacht, durch Winter und Sommer oder Mann, und Frau etc. Also es ist immer, jede Münze hat zwei Seiten. Und wenn du Mindset ansprichst, redst du eigentlich vom Kopf, mhm. vom Bewusstsein. Das ist völlig okay, aber es ist halt nur eine Seite von der Medaille. Und dem gegenüber liegt das Gefühl. Also wenn du, ich bin fest feste wenn du irgendetwas wünschst, zum Beispiel jetzt das Beispiel, du dem Schach. Koryphäer werden im Schach. Kannst du das aus dem Kopf, aus dem Mindset quasi verfolgen, mit Hartnäckigkeit und Disziplin und Training. Und du kommst ganz sicher zu einem gewissen Resultat, weil du, was du gesagt hast, du trainierst das. Ich glaube, die Spitzenleistung, also jetzt in dem Fall die eine Tochter, die offensichtlich die Weltbeste geworden ist, die hat mit Sicherheit die emotionale Gefühlsseite, also, die andere Seite der Medaille wird das Projekt unterstützt haben. Darum ist sie so gut geworden. Und die dritte Tochter, die top 10, was ja auch top ist, aber die hat, wieso ist sie nicht die erste geworden? Will vermutlich die Emotionalität sie in diesem Projekt nicht unterstützt hat, aber sie hat mit dem Mindset ganz viel kompensiert. Und das spielen wir ja im Sport, im Leistungssport sehr gut zum Beispiel. Das werden ja alle Erster werden. Und alle trainieren heftig. Und alle sind top Zweig. Und trotzdem gelingt es nicht alle. Und da, glaube ich, unterschätzen wir ganz stark die emotionale Komponente in uns. Ich würde es aber wagen und sagen, du kannst nur erreichen, was dein Gefühl begünstigt. Hm. Also das ist und in Mindset, das ja ein männlicher Aspekt ist, weil der Kopf ist ein männlicher Aspekt und das weibliche ist ein Gefühlsaspekt, ist natürlich in unserer Gesellschaft sehr verankert. Also wenn du etwas willst und genug hart dafür trainierst, dann kommst du es über. Das stimmt aus meiner Erfahrung nicht. Sondern du kommst es dann über, wenn es dein Gefühl auch will. Und das klingt ein bisschen, ein bisschen komisch, aber wieso soll man etwas nicht wählen? Und das hat den Grund, weil... Wenn du etwas anstrebst und du das auch realisierst und überkommst, dann kann sich dein Leben maßgebend verändern. Und das kann dir so Angst machen, dass es du es dir selber verhinderst. Dass man sich selber im Weg steht. Ganz genau. Ja,
0: das ist so, also so kommt gerade das typische Beispiel vom... Ein Banker in Sinn, wo wo zwar ein Top Anwalt, wo viel Geld verdient, aber im Kern unglücklich ist. Der Prototyp von vom Burnout irgendwie.
1: Der Prototyp vom Burnout ist, ist eigentlich ein Mensch, wo nicht mehr in Verbindung steht mit seinem Gefühl, sondern er hat mit hoher Disziplin, mit hoher Leistungsbereitschaft verfolgt er sein Kopfkonzept. Also so wie man also vielmehr, wie die Person gelehrt hat, mach, muss. Und das hat sie perfektioniert. Und das kann wunderbar funktionieren. Blöd wird es einfach dann, wenn, es so stark ab vom Gefühl, dass irgendwann eines Tages Gefühlswelt sagt, jetzt es und zum Dich zurückholen, lömer dich in die Wand fahren. Weil dann ist die Chance grösser, dass das Individuum sich wieder seine Gefühl besinnt. Und merkt, oh, ich bin ja ganz weit weg von meinem Weg. Und dann vielleicht eine Korrektur macht. Also so gesehen ist dann das Burnout wiederum ein Sagen. Weil ohne das Burnout würde die Person nicht verändern. Sondern würde einfach weiter Mit der Disziplin oder dem Mindset, wo du vorher gesagt hast. Aber unter Umständen sein Gefühl verkümmert total. Und schreit dann quasi auf durch so eine Konstellation wie ein Burnout.
0: Was macht man, wenn man in dieser Situation ist? Man kann immer sagen, ja, eben, einerseits gibt es das Burnout, wo einem dann aufzeigt, ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich muss, wo, wo mein Weg ist irgendwie ganz normal anders, als, als ich jetzt bin. Ähm, aber wenn man noch nicht so weit ist und man das Gefühl hat, ich bin den ganzen Tag gestresst und irgendwie, ich bin unglücklich. Wie kommst du aus dem raus? Gibt es da weißt, so eine Erleuchtung, die es braucht? <lacht> es
1: ist nicht ganz so wild. Es ist viel einfacher. Das Leben hilft uns, jeden Tag, im Finden von unserem Weg. Das Problem ist einfach, dass wir so kopflastig unterwegs sind und solche Informationen vom Leben, das Zeichen letztendlich, Unterstützung vom Leben, gar nicht wahrnehmen. Weil wir eben gar nicht realisieren, dass die Aussenwelt die eigene Innenwelt ist. Und ich glaube, dass, wenn ich, dass, dass die Unterstützung vom Leben Zeigt uns auf jeden Tag, wo es könnte durchgehen. Also mit anderen Worten, dort, wo du wo eigentlich Unterstützung bekommst vom Leben. Bekommst. Im Sinne von, es geht dringender. Es geht nicht so über einen Kampf. Es geht einfacher von der Hand. Das sind so kleine Symbole, um zu sagen, in die Richtung könnte es gehen. Wo dich das Leben hinführen Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir das Bewusstsein, glaube ich, verloren haben, dass wir einen Plan haben. Also ein, Le ein Lebensbuch oder ein Lebensplan, man könnte sagen Bestimmung. Und da wäre es natürlich schwierig, dann werden schon einige Leute auszucken und sagen, Moment, aber am Schluss will ich doch bestimmen. Da können wir jetzt lange Debatten miteinander führen, aber ich würde mal in eine Weg ziehen, dass es einen Plan gibt, wie wenn du dein Leben zurückschaust also von jetzt zurück, mal, mal wirklich dir Zeit nimmst und dein Leben zurück anschaust, ist eigentlich alles immer perfekt gelaufen. Natürlich verstehen wir unter gut und schlecht manchmal eine andere Vorstellung. Aber dort wo wir heute sind, ist, weil all das in der Vergangenheit passiert ist, wie es passiert ist, formt uns zu dem was wir heute sind. Und wenn man es mal ein bisschen wertfrei betrachtet, dann ist vieles sehr gut gelaufen. Auch wenn es vielleicht ein Kranker war, oder wenn es mal ein Rückschlag ist oder eine Kündigung oder irgendetwas, im Endeffekt hat es uns trotzdem weitergebracht, wenn wir es annehmen und daraus verwerten und uns nicht als Opfer sehen.
0: Zudem möchte ich nachher noch schnell zu dieser Opferrolle, aber noch kurz zu dem Gedanken. Ich kann jetzt sagen, gut, ich, ich bin arbeitslos, bin jetzt zu den Podcasts gekommen. Mega cool. Ähm, ich habe da gar kein Problem damit. Und ich finde es sogar gut, ist der Schritt wie für mich gemacht wurde, weil ich den wahrscheinlich so viele Leiden nicht gemacht hätte, dass ich jetzt Podcasts mache. Aber jetzt jemand, der eine schlimme Krankheit hat oder hat ist es doch noch schwierig zu sagen, das hat so kommen müssen.
1: Also, ich wollte mit keinem Satz sagen, dass es einfach ist. Ich sage nur, wie ich es gesehen dass man es könnte konstruktiv verwerten könnte. Von einfach rede ich nicht. Und ich hatte auch eine klare Vorstellung gehabt und habe auch zum Teil noch, was ich gerne möchte. Aber das Leben sieht dass manchmal anders. Und das wollte ich mit dem sagen, dass man, wenn man es schafft, die Sinnhaftigkeit – ich wollte gar nicht mehr wissen, gegen Richtigkeit – sondern einfach nur mal die Sinnhaftigkeit von einer Krankheit, zum Beispiel, wo du jetzt ansprichst, zu erkennen. Denn haben wir schon einen riesen Vorteil. Also wenn ich die Sinnhaftigkeit von einer Krankheit nicht erkenne, bin ich automatisch im Opfer. Opfer kann nie kraftvoll sein. Aber wenn ich mir überlege, ja, wieso bringt mir das Leben einer Krankheit, dann ist mit hundertprozentiger Sicherheit ein Hinweis vom Leben, uns auf etwas zu fokussieren, das wir bis dato weggedrückt haben. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass jede Krankheit, wenn es nur ein Schlüssel ist, ein Hinweis ist, dass wir könnten, wenn wir wettet, eine Korrektur machen. Und dann würde es auch Sinn machen. Also, ein, ein Kranker kann, äh, aber was machen wir natürlich? Wir gehen, wir rennen zum Arzt und sagen, machen wir sie weg. Mhm. Gib mir etwas, das ich kann Ich kann jetzt den Pflüssel nicht brauchen. Klar, Nüsse hast du nie lässig. Aber, wieso ist unter Pflüssel? Weil das Immunsystem geschwächt ist. Wieso ist das Immunsystem geschwächt? Weil ich vielleicht weil ich mich vielleicht übergangen habe während Wochenende, zum Beispiel, oder? Und im Leistungsmodus verfangen bin und mir nicht mehr geschaut habe. Also bin ich dann geschwächt, ziehe den Pflüssel, quasi den Flüssel kann dann greifen, und ich habe den Pflüssel und renne zum Arzt und sage, mach mir den Flüssel weg, habe ich doch die Mitteilung des Lebens nicht verstanden. Und übergehe mich weiterhin. Und der Kopf kann sehr gut das Gefühl übergehen. Weil der Kopf spürt nicht, der rechnet. Mhm. Nein. Und ich glaube, das ist etwas, das die Leute wieder in Kraft bringen können, wenn sie wieder in Verbindung gehen mit ihrem eigenen Gefühl, um den Weg zum eigenen Kern wieder, wieder quasi unter Füße zu nehmen. Weil wenn du weggehst von deinem Kern, dann ist es immer ein Versuch, zu erfüllen, zu leisten, es richtig zu machen, aber für wen? Fürs Aussen. Und wenn du in dem Modus bist, dass du versuchst, zu erfüllen fürs Aussen, bist du immer weg von deinem Wesenskern. Nochmal, das gibt ganz viele Menschen, die das machen. Die Frage ich aber, was hast du dir vorgenommen? Und wenn natürlich in deinem Lebensbuch steht, ich will das ändern, ich will mehr lernen, mir zu dienen, als zum Aussen. Ich will die zwar leisten, aber mir leisten, also quasi für mich leisten und nicht für irgendwelche Anerkennung, oder für Geld, oder für Status, sondern mir, dann wird wahrscheinlich das Leben dir helfen, dass das kannst du das umsetzen kannst. Durch Schicksalsschläge, Rückschläge, so uncooles Zeug. <lacht> ja, aber das uncoole Zeug ist dort das grösste Potenzial.
0: Mhm. Also aus den Fehlern, aus den Rückschlägen äh, daraus lernen?
1: Ja, weil, weil es ist interessant, dass der Mensch per se eigentlich sich erst auseinandersetzt mit sich selber, wenn es Meis aufs Dach gibt. Probeaktiv kommen wenig Menschen. Das gibt es schon auch, aber die Minderheit. Die meisten kommen, wenn das Dach brennt. Mhm. Muss doch gar nicht so weit kommen. Man könnte sie eigentlich vorher schon in die Hand nehmen.
0: Hat das auch mit, mit, mit unserer westlichen Philosophie zu tun, oder Philosophie, Kultur vielleicht, dass man, also wenn man, wenn man zum Arzt geht, dann geht man zum Arzt, weil es einem schlecht geht meistens, oder weil man irgendetwas hat. Und es gibt ganz andere Kulturen, wo man, wo man vorbeugt, zum Arzt geht. Also zum Beispiel die chinesische Medizin, wo, wo der Arzt muss schauen muss, dass es einem gut geht. Und wenn es einem dann schlecht geht, dann, nach einer, ja, dann, dann hat er seine Aufgabe nicht
1: gemacht. Ja, absolut. Und der tut natürlich dann auch viel früher schon Er Dann hat sich es noch nicht als Krankheit manifestiert. Grobstofflich, körperlich. Sondern es kann ein seelisches Ungleichgewicht sein, es kann ein emotionales Ungleichgewicht sein, also, was sich noch nicht als Körpersymptom zeigt, aber bereits schon wahrnehmbar ist. Und dort würde der Arzt ansetzen, Und um dich wieder ins Lot zu bringen, dass es sich gar nicht muss manifestieren durch eine Krankheit, damit du merkst, hoppala, da läuft etwas schief.
0: Mhm. Konkret, wenn man, wenn man so in dieser Opferrolle gefangen ist, also das kennt wahrscheinlich jeder. Oder schon mal hatte, man sich sagt, wieso eigentlich immer ich? Oder ich so habe ein
1: Schwein oder? <lacht> genau.
0: Gibt es so konkrete irgendwie Strategien, die man kann anwenden kann, um dort rauszukommen?
1: Mir fällt dazu ein Wort Eigenverantwortung. Also, wenn man die Verantwortung fürs eigene Selbst wieder in die Hand nimmt, dann kommt man vermutlich am ehesten aus dieser Opferrolle raus. Opferrolle heißt ja, etwas anders hat mir etwas zugefügt und darum geht es mir schlecht. Jetzt kann man natürlich mal ganz provokativ und sagen, wenn es der der Innenwelt entspricht, dann müsste es ja ein innerer Aspekt sein, wo ich gegen mich schaffe, Damit die Außenwelt gegen mich schafft. Also macht ihr ein Beispiel. Mir wird gekündigt. Äh, und ich bin nachher arbeitslos und mir geht es schlecht, wie du sagst. Vielleicht, da kann man ja sagen, die Außenwelt hat mich quasi wegkatapultiert, hat mich weggemacht, hat mich weggeputzt aus der Firma, hat mich gekündigt. Mich will man nicht. Das könnte man, könnte man so interpretieren. Oder man könnte andererseits sagen, ist das ein Aspekt, der mir jetzt gerade widerfahren ist. Sogar, wenn ich kenne, wenn ich mit mir selber mache, indem ich mich zum Beispiel mal in gewissen Moment selber wegputze. Oder mir im Weg stehen oder mich äh, verurteilen. Weil letztlich, wenn die Gesetzmäßigkeit so stimmen sollte, was, was wir jetzt miteinander besprechen, gibt es ja im Aussen nicht einen destruktiven Zug, der gegen mich ist, der mich dann vielleicht in die Opferrolle rein knallt, wenn ich den nicht selber in mir habe. Ich glaube, wir Menschen alle stehen uns wahrscheinlich alle mehr oder weniger im Weg. Wir könnten vermutlich viel mehr, und um viel Größeres bewegen, wenn wir uns nicht selber wieder limitieren, das ist wahrscheinlich ein Selbstschutz, weil je weniger du dich limitierst, je mehr exponierst du und je mehr du dich exponierst, je verletzlicher wirst.
0: Also wenn man mehr von sich preisgibt. Ja klar. Ja. Mhm.
1: Also und das kann ein, ein Schutzmechanismus sein, auch wieder eine Überlebensstrategie sein, dass ich mich bedeckt halte, weil dann ist es sicher. Vermeintlich sicher. Aber da muss ich mich nicht wundern, wenn dann mir so etwas wiederfahrt, dass ich, äh, quasi aus der Firma knallt wird. Weil dann vielleicht der Aspekt in mir greift. Trotzdem aber, es ist wieder richtig. Weil es bringt mir dann vielleicht einen Aspekt an. Und aus dem aus kann ich dann wieder wachsen. Tut ist alles immer richtig.
0: Es ist natürlich eben in der Situation selber, oder gerade wenn, man gerade gekündigt worden ist, ist natürlich äh, kann, kann einem Deckel auf den Kopf gehen. Ah natürlich. natürlich klar. Ja. Ähm, es ist ja noch speziell, jetzt, wenn man gerade bei den Kündigungen, bei Kündigung bleibt. Wir haben noch die Corona-Situation im Moment und da hat es schon recht viele Kündigungen gegeben. Es wird vielleicht auch noch mehr gehen. Ähm, das ist wie so eine, ist ja eigentlich die Außenwelt. Also jetzt aus, einfach mal, wenn man das so analysiert, aus meiner Sicht, okay, es kommt etwas, eine Pandemie, das ist eigentlich, hat eigentlich nichts mit mir zu tun, ähm, mir wird es gekündigt. Wegen dem, da hatte ich ja gar keinen Einfluss, gehabt. also wie, wie, wie würdest du das äh, kommentieren, so, so eine Situation?
1: Wenn, wenn man zurückgeht, vom ganzen Anfang hast du gesagt, dass die Außenwelt spiegelt deine Welt umgekehrt. Was haben wir da aussen jetzt ganz extrem? Und zwar kollektiv, weltweit. Ganz ein interessantes Phänomen. Wir haben zwei Lager. Pro und Contra. das hat es wahrscheinlich gar nicht gegeben. Weltweit so zwei Lager, wo einheitlich die einen dafür sind und die anderen sind dagegen Und wenn so ein Spannungsfeld im aussen ist, dann haben wir das Spannungsfeld in uns. Also vermute, ich bin, ich glaube, dass wir alle irgendein Spannungsfeld in uns gerade momentan nicht tragen wo Pro und kontra ist? Pro für mich oder gegen mich? Weil die, die Pro sind draussen, die sind zwar Pro ich sage jetzt mal, Corona, aber eigentlich gegen mich.
0: Also was, he was heisst genau Pro Corona? Ja, einfach
1: die, die, die sagen, Corona ist da, ist gefährlich, wir müssen uns schützen, wir müssen uns trennen, wir müssen Masken anlegen, wir müssen uns impfen. Die die ganze Lobby auf dieser Seite gibt es ja auf der anderen Seite eben eine, die sagt, nein, das ist alles eine, eine heftige Grippe, die auf die Lunge geht. Okay, das, haben wir, das Virus haben wir immer schon gehabt. Wir müssen lernen, leben mit dem Virus. Eine Symbiose, das ist etwas, wo wir nicht loswerden. Das ist einfach total konträr. Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer recht oder nicht recht hat. Ich, sage einfach, ich stelle fest, wir haben zwei absolut konträre Lagen draussen.
0: Mhm.
1: Jetzt nehme ich das zurück zu mir und sage, im stillen Kämmerlein, oder bei mir so Spaziergang, wo kann ich denn das in mir? Wo redet denn eine Stimme in mir für mich, also für mein Wesen, für meinen Kern? Und wo hat es eine Stimme, die genau das Gegenteil macht? Weil, draussen, in der Aussenwelt versucht man ja, uns zu trennen. Voneinander. Mhm. Also, wo bin ich getrennt von mir? Dass ich in dieser Zeit lebe, und das im Aussen kann als Spiegel zurücknehmen für mich. Trenne ich mich offensichtlich irgendwo zu meinem eigenen Kern. Und die Leute, die wo worden sind, haben vielleicht die Möglichkeit, jetzt sich mehr Zeit zu nehmen für sich. Und zum Glück haben wir ja in der Schweiz ein gewisses Sozialsystem, wo die nicht gerade den schwarzen Abgrund hat. Das ist in mhm. anderen Ländern natürlich anders. Aber wir haben die Möglichkeit, uns die Zeit zu nutzen und sagen, ich gehe ganz bewusst in Verbindung mit mir, um herauszufinden, wo bin ich getrennt von mir und wo könnte ich wieder einen Schritt in eine Richtung machen, mehr zu mir.
0: Das hat ja eigentlich mit dem Lockdown ab März schon äh, hat auch stattgefunden. Also viele Leute sind in sich gegangen. Oder es hat, ich habe das Gefühl, bei vielen meiner Kollegen hat es so ein Sinneswandel gegeben und, und, und Finde ich zu sich selber, weil man einfach mehr Zeit mit sich selber verbracht hat.
1: Genau, und jetzt fragst du einfach, wie hast du die Zeit genutzt? Hast du dich weggebeamt? Ich sage jetzt ein krasses Beispiel: Hast du auf den ganzen Tag Game daheim? Dann hast du dich weggelöpft von dir? Oder am Fernsehen die ganze Zeit, oder den Film geschaut? Oder hast du die Zeit genutzt, um dich wirklich besinnen und wirklich mit deiner Gefühlswelt in die Verbindung zu gehen? Das heisst, was du vorher gesagt hast, ist das jetzt dann kannst du die Zeit natürlich ganz anders nutzen
0: mhm. ähm, Du hast vorhin einmal angesprochen, das Thema Achtsamkeit. Das ist, äh, ich glaube, in der heutigen Zeit ganz ein ganz wichtiges Thema, wo wir ähm, viel abgelenkt werden. Wir, viele haben das Smartphone, wo äh, mindestens einmal im Tag irgendetwas eine Nachricht aufkommt. Ähm, man sieht es im Zug, im, im ÖV, wenn wir unterwegs sind, man sieht sehr wenig, wo einfach nur raus und und Natur um sich herum beobachtet. Kann man das Thema heute ähm, überhaupt noch, noch richtig angehen? Achtsamkeit.
1: Es ist die Frage, was willst du? Wenn du, sage mal, dem Kopf willst, Priorität geben im Leben und gar nicht in Verbindung gehen mit dir selber, dann ist Smartphone eine gute Hilfe? Aber wenn wir jetzt noch nochmal zurückkommen auf die Trennung, die wir vorher gesagt haben, scheint das ein ganz aktuelles Thema zu sein, dass wir trennt sind von uns, dass wir wahrscheinlich ganz viel kompensierte Handlungen machen, ich komme noch mal zurück zum Erfüllen, Leisten, richtig sein, dienen, aber nicht mehr sondern müssen. Und, das, und, und dann ist das, das Handy ein gutes, ein gutes Hilfsmittel, dass man dort bleibt. Wenn aber dir es wichtig ist, dass du sagst, wer bin ich wirklich und was würde ich am liebsten wählen? aus meinem Kern aus, also nicht was ich gelernt habe und was man macht, sondern was mir entspricht, dann ist das Handy definitiv eher ein Find als ein Freund. Und
0: was hat das für, für Einfluss auf, auf uns, auf, auf eben die Wege, wo, man, wo man sich, ähm, ja, zum, zum sich selber näher zu sein oder um sich selber besser zu verstehen? Also ich weiss, dass die Menschen eine kleinere Aufmerksamkeit haben. das ist kein Witz, als ein Goldfisch. Die hat abgenommen über die Jahre, ähm, weil wir so berisselt werden. Das hat noch eine ähm, Auswirkung auf Kreativität, weil Kreativität findet nur statt, wenn man gelangweilt ist. Es gibt auch Studien, wo man Kinder befolgt hat, äh, Kindergartenkind, Die hat man dann in einen Raum hineingetan und 10 Minuten ohne Spielzeug. Und, und die haben gesagt, sie hätten das Gefühl noch nie gespürt das Gefühl. und sie waren einfach gelangweilt. Gewesen. Und also zum Teil haben wir das Gefühl, wir sind so weit weg von, von uns selber, durch das, dass wir immer berisselt werden. Da muss man sehr aktiv sein, um sagen, nein, ich will das nicht. Aber wie, wie fest kann uns das hindern, um eben genau äh, uns selber zu finden und, und, und zum mit, uns, mit unserem Kern in, in Kontakt zu treten?
1: Also die die Bereiselung, die, die du nennst, ist sicher etwas, was uns, was uns sehr stark von uns wegbringt. Aber was ich darin auch noch auslesen könnte, äh, ist natürlich, wenn du schaust, die Filmindustrie oder die Social Media, was wird dort primär dir um geknallt? Die Oberfläche. also der Erfolg, der, der Status, äh, wie viele Follower habe ich Und zum Teil nicht alle selbstständig. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Kanäle, und ich muss sagen, es ist, es ist nur Oberfläche. Und hat mit dem Kern überhaupt gar nichts zu tun. Aber komischerweise wird das äh, geschaut oder die Leute finden das cool. Ich komme noch mal zurück auf das, was ich dir vorher gesagt habe, mit dem Erfüllen. Und leisten. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Leisten ist nicht etwas Schlechtes. Aber wenn ich leiste, um eine Erwartung zu erfüllen, dann kann es problematisch sein. Wie dann leiste ich nicht für mich, sondern fürs Du. Und Solange du keine Verbindung hast mit Kern, weisst du es gar nicht, sondern du machst einfach das, wie du es gelernt hast, und das fängt, wie du auch gesagt hast, im Kindergarten an. Du hast dort, musst du das können, dass du kannst, weiterkommen. in der ersten Klasse musst du das können und so weiter. Es ist ganz ein klarer Raster, und wenn du den nicht erfüllst, dann bist du dusse. Aber der Raster kann unter Umständen ganz weit weg sein von dir. Von dem Kern. Und der wird einfach weggedrückt, den musst du weggedrücken, um in dem Raster vorwärts zu kommen. Also, wir, wir lehren das von Klein auf, nicht auf uns zu hören, sondern auf die Außenwelt. Das sagt der Lehrer, das die Eltern, der Nachbar, die Freunde sagen, wie es richtig ist. Und das, glaube ich, ist das, was unsere Kultur sehr weit weggebracht hat von uns. Das hat einfach den Status und Geld, und Macht und Erfolg und all diese Dinge. Natürlich, das ist schon lässig, aber das hat. Aber es ist natürlich, etwas, das uns enorm weit wegbringen kann von uns. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt am Laufen ist, weltweit, dass das ähm, überarbeitet wird, dass wir lernen, unsere Gefühlswelt entsprechend zu handeln. Und nicht ihrem Konzept entsprechend. Wenn man das Leben so ein bisschen studiert hat, dann sieht man, es muss immer zuerst etwas sterben, damit etwas Neues kann entstehen kann. Und wenn du jetzt gerade Natur anschaust, was passiert jetzt gerade? Wir haben jetzt Oktober und die Blätter fallen, das heißt, die ganze Natur zieht sich zurück. Das Wasser zieht sich zurück von den Bäumen, die Bäume verlieren das Laub. Also die ganze Natur fährt für den Winter, um einen neuen Frühling hervorzubringen. Äh, also das sterben wo prinzip das uns die Natur vormacht, ist auch etwas, das wir dürfen kultivieren dürfen wenn wir nicht bereit sind, etwas sterben zu lassen, kann auch nichts Neues kommen.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, auch der Vergleich mit der Natur. Wie viel können wir von der Natur lernen?
1: Also wir, haben das Gefühl, wir Menschen haben das Gefühl, wir sagen Schleuer. Wenn du die Natur genau anschaust, dann kommst du nicht mehr aus dem Staunen raus was da draussen abgeht, äh, was für eine unglaubliche Tiefe die Natur hat. Aber du musst anschauen. Und Wenn du nicht hinschaut, kannst du es nicht sehen, aber ich glaube nicht, dass wir nur annähern, dass die Kapazität quasi lebt, was die Natur uns vorlebt.
0: Also wir könnten eigentlich mehr, als wir
1: machen. Oder? Ja, das eine, was du sagst, wir könnten mehr, oder wir könnten auch mehr uns der Dynamik hingehen. Mhm. Oder wir nehmen das gerne in die Hand, das, Fe das Heft oder die Zügel und sagen, wir sagen jetzt, wie es läuft. Oder? Und da sind wir ja ziemlich kläglich gescheitert. Natürlich haben wir einen Wohlstand, wie noch nie da gewesen. Aber der Preis, um den wir ist relativ hoch. Ähm, und das meine ich, wenn wir uns wieder mehr wieder in den in, in Flow gehen, von dem werde prinzip und, und der Natur mehr folgen und deren auch wieder mehr abschauen, glaube ich, könnte man ganz viel lernen. Also eigentlich ich dem Leben vertrauen? Absolut. Absolut. Also nicht, nicht die, die kompensierte Form zu sagen, ich mache alles. Sondern, es, wenn man jetzt von Polarität redet, muss es ja auch einen Aspekt geben, den ich nicht kann machen kann. Weil ist in Polarität ja nicht. Und so wie wir momentan unterwegs sind, haben wir das Gefühl, wir können alles machen. Und das ist definitiv nicht so. Du kannst auch kein Kind machen. Also klar, wir können Sex haben miteinander. Aber ob es ein Kind gibt oder nicht, das entscheidet Natur. Klar, die Medizin versucht das jetzt ein bisschen, äh, zu relativieren, aber wenn man es jetzt mal ohne Medizin anschauen, kannst du kein Kind machen. Du kannst hoffen, dass es ein Kind gibt. Oder kannst dankbar sein, wenn es ein Kind gibt. Aber ich will jetzt ein Kind. Das funktioniert nicht. Ja,
0: das finde ich, find ich immer ein faszinierender Gedanke. Wir haben so viel erreicht in der Medizin. können so viele Krankheiten heilen. Die Lebensdauer ist äh, extrem gestiegen. Aber es, also, das Leben in sich, neues Leben zu schaffen, das ist immer noch ein Wund. Also man weiß, wie es funktioniert, aber es passiert oder es passiert einfach nicht.
1: Ja, schau doch mal, an. ich glaube, das ist ganz früh, in der Schwangerschaft fängt das Herz an zu mhm. Aus dem Nicht. Mhm. Ein Herz, das dich nachher 60, 80 Jahre am Leben erhält, fängt aus dem Nüt an zu Ich meine, das ist etwas, was mich schon noch grad ein bisschen berührt. Von der, von der Größe. Ja, noch eine wichtige
0: Frage, es geht um Erfolg in dem Podcast. Was bedeutet für
1: dich Erfolg? Es erfolgt. Es ist erfolgt und was erfolgt? Natürlich kennen wir den Erfolg primär mal, fällt uns zuerst mal Geld ein. Weil Geld hat einen hohen Stellenwert Dasein und es hat einen wichtigen Stellenwert, keine Frage, und hat das in berechtigung. Ich, ich gliedere es auf drei Ebenen. Es gibt einen Erfolg körperlich, dass du gesund bist, das ist auch ein Erfolg. Es gibt einen zwischenmenschlichen Erfolg, dass du in einem sozialen Umfeld eingebettet bist, bis zu einer Lebensbeziehung, die erfüllend ist. Das ist ebenso ein Erfolg. Und dann gibt es den dritten Aspekt, das ist der wirtschaftliche Erfolg. Und wenn du die drei Ebenen kannst mit Erfolg bezeichnen kannst, glaube ich, geht es dir wesentlich besser. Aber du kannst auf der dritten Ebene unglaublich viel Geld haben und krank sein, dann nützt das Geld eben auch nicht so wahnsinnig viel. Oder du kannst äh, Geld haben und äh, hast ständig Streit daheim, Das ist ja auch nicht so erfüllend. Darum sind die drei Ebenen für mich schon noch, versuchen auf allen drei Ebenen Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein. Ich glaube, Geld ist wichtig, was also da ist, Weil du musst deine Miete zahlen und musst einfach da Kommen nicht drumherum. Also werde ich das nicht vertiefeln, überhaupt nicht, aber nicht überbewerten. Ja,
0: es ist eigentlich ein Mittel, um leben zu
1: können. Absolut. Aber die, 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 körperliche, die körperliche Gesundheit, ich glaube ich, das ist etwas, das wir ganz stark in unseren Händen haben. Wenn wir uns auf uns besinnen, wie wir es vorher gesagt haben, dann haben wir, glaube ich, ganz viel äh, in der Hand. Die Schulmedizin ist sicher heute ein grosser Sagen in der Unfallmedizin. Also weißt wenn du einen Blinddarm hast, in einer Seite, oder wenn du einen Unfall hast, dann könnt ihr die Hand anlegen und Leben retten. Das ist gar keine Frage. Das wollte dich ja. in keiner Art schmälern. Aber wenn es dann so äh, Sachen sind, chronische Sachen oder langwierige Sachen, die dann halt seelischen Ursprungs sind, dort ist die Schulmedizin nicht so gut bewandert. Das also, es ist eher, eher ausgerichtet auf Symptome zu beseitigen und ich bin eher auf der Ebene der Ursache zu besitigen. Und die Ursache ist vermutlich immer in Seele und Geist. Also Mindset, wie du sagst, und die Emotion. Mhm. Und die Emotion wird halt sehr stark vernachlässigt, weil es auch schwieriger ist. Wenn du unser Vokabular anschaust, haben wir viel weniger Wörter für Gefühle zu beschreiben, mhm. als für Handlungen.
0: Ja, und das, das bezeichnet eigentlich unsere Gesellschaft.
1: Absolut. Die ist, ich sage jetzt, über, wie ich es vorhin gesagt habe, kopflastiger und nicht gefühlslastiger.
0: Wenn wir jetzt in das Thema noch in tiefer eintauchen, will, ähm, hast du Buchtipps oder, oder Webseiten, die du empfiehlst, um dort
1: äh, mehr zu erfahren? Nein, ganz bewusst nicht. Und weißt du wieso? Weil dann gehst du wieder in den Kopf. Mhm. Dann gehst du wieder <lacht> ja. lesen und schauen und versuchst wieder mit Kopf zu verstehen. Das ist auch okay. Der Kopf ist, ich will den Kopf nicht schlecht machen aber er steht uns ganz klar im Weg, zu um in Verbindung zu kommen mit unserem Gefühl. Das ist ein Fakt. Hm? Drum würde ich lieber das aufnehmen, was du vorher gesagt hast: Die Achtsamkeit, mhm. Präsenz, äh, dass man an dem schafft und sich fragt. oder sich beobachtet, dass man sich selber mehr beobachten lernt wieder, wie man auf gewisse Situationen reagiert. Und dann dem vielleicht auf die Spur geht. Natürlich ist es auch ein bisschen Kopf noch, Aber es ist mal ein Bewusstsein verändern im Sinn von, ich beobachte mich mehr, oder ich gehe mit Achtsamkeit zu mir, oder ich, ich schaue mir einfach mehr. Und aus dem vielleicht dann ein Muster entdeckt wird, wo man dann kann in den Gefühlen gehen, auflösen Aber ich glaube, der erste Schritt ist mal das Bewusstsein überhaupt. Bewusstes Sein. Und auch in der ersten Schritt, Jetzt war es nicht schwierig, es hilft die Tanz nehmen. Also beobachten statt lesen? Oder ja, sich selbst beobachten, indem du einfach laufen und mhm. versuchst, mal ohne in Gedanken zu flüchten. Du kannst da einen Spaziergang machen und bist eigentlich nie im Spaziergang, du bist irgendwo im Kopf. Mhm. Und mal genau ganz bewusst Gegenteil machen und sagen, ich, ich mache jetzt mal einen Spaziergang und werde versuchen, in der Beobachtung zu bleiben, von Natur. Oder, ich achte mich mal auf meinen Atem. Bringt dich sofort weg vom Kopf, weil du kannst nicht denken und im Jetzt sein. Mhm. Das geht nicht. Also, wenn du deinen Atem einfach fokussierst und einfach beobachtest, wie du ein- und ausschnappst, klingt extrem banal. Aber es bringt dich weg vom Denken. Und du wirst sehen, du gehst ganz schnell wieder zurück in Gedankenmuster und hast wieder vergessen, auf deinen Atem zu schauen. Also so ein Beispiel, ich sage jetzt etwas, 10 Minuten am Tag, das machen. Es muss nicht eine Meditation sein, perfekt im Schneidersitz und, und oben und so. Das braucht es gar nicht, sondern es braucht Bereitschaft, mir 10 Minuten Zeit zu geben und das Versuchen, dem Atem zu folgen und es wird dich sofort aus dem Kopf bringen. Das ist wie so ein, ich meine, du hast vielleicht 30 oder 40 oder 50 Jahre trainiert, wegzukommen von dir. Es einfach nicht einfach, mit einem Fingerschnipp kommst du wieder zurück. Ich habe dazu mein Leben nehmen. ich habe 30 Jahre von meinem Leben probiert, mich nicht mehr zu spüren. Ganz bewusst. Du kannst Leistungssport, ich habe Leistungssport gemacht, du kannst nicht Leistungssport machen, mit dem Anspruch, ich will mich spüren. Das geht nicht. Weil dieses Gefühl sagt dir in der Hälfte der Rennstrecke, hör auf, es ist so weich, es tut so weh. Aber was machen wir denn? Wir lernen im Prinzip mit dieser Stimme entgegenzuwirken und zu sagen, bis ruhig, ich es das gewinnen. Und das ist okay, aber ich habe 30 Jahre versucht, über das Leisten nach aussen, mich selber zu übergehen. Und das war gut, weil ich die Sachen so erfahren konnte. Und jetzt habe ich die nächsten 30 Jahre dazu aufgewendet, genau das Gegenteil zu machen. Immer mehr mich zu spüren in dem, was ich mache. Also mich wieder lernen wahrzunehmen. Und das hat auch ganz viele Jahre gebraucht. Das ist ein, ich glaube, es geht um den Entscheid, was du willst. Und
0: würdest du sagen, je früher, das, desto besser? Oder kann man das immer ein Jahr?
1: Nein, es ist, das ist so, so, junge Leute, die zu mir kommen, die haben es viel einfacher. Also wenn du mit 20 oder so, 25, ein junger Mensch, und sich da dahinter macht, der, der hat das viel schneller. Also ich habe einen Autorennfahrer, einen Deutschen, den ich betreue, und der ist 23, der, der schnallt das viel schneller. Der, der macht grosse Gümpfe, einfach nur, weil er, weil er halt noch nicht so verdorben ist. Mhm. Es ist einfach noch eine junge Pflanze und die ist noch nicht so knorrig, wie wir manchmal sind im Alter Und wenn wir knorrig werden und hart werden, dann ist es schwierig.
0: Ja. Das ist ein schönes Bild. Ähm, wir haben eigentlich schon fast eine Stunde geredet, und <lacht> also noch nicht ganz, aber ich finde es sehr spannend, ich könnte noch viel weiter ähm, reden mit dir reden, aber es hat einen super Einblick gegeben in das Thema. Und, ähm, um sich selber zu spüren und eben, dass man auch dem Leben vertraut und dass man, dass man sich wieder mehr wahrnimmt und, und, und nicht probiert, im Außenbild alles zurechtzumachen, sondern dass man wieder auf sich äh, besinnt, finde ich sehr schön. Vielleicht noch deine Webseite mark-heberlin-heiberlin.ch. Falls man dich noch genauer wird erzähl du, hast du auch noch Kurs die man besuchen
1: kann? Ich habe auch kann Aktuell sind das so einmal im Monat einen Trainingstag wo man das Bewusstsein schärft in einer Gruppe, wo man uns austauscht, wo man einfach versucht, das Bewusstsein in eine andere Richtung, in eine konstruktivere Richtung zu lenken. Und ich mache zweimal im Jahr ein Retreat von fünf Tagen, wo ähnlich aufgebaut ist, einfach natürlich intensiv, weil es fünf Tage sind und eine längere Präsenz. Und das andere ist natürlich, dass ich in Empowerment der, der Guide, der Gene Guide quasi zu lehren, für sich selber zu unterstützen. Das ist ein Kartenset, das ich gemacht habe, basierend auf dem alten I Ching, angepasst für die westliche Kultur. Und das ist ein Werkzeug, das einem kann helfen auf dem Weg
0: helfen Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, <lacht> aber das wäre eigentlich fast nur das Thema an sich. Also, vielleicht können wir mal noch auf das zukommen.
1: Jederzeit gerne.
0: Und danke vielmals, dass ich und dass du Zeit hast.
1: Es hat mich gefreut, dass du mich besucht hast und jederzeit wieder. Danke. Danke dir auch.
0: Hey, mega cool, dass du bis zum Schluss gehört hast, ich hoffe, du hast es auch spannend gefunden und kannst es ein oder andere mitnehmen. Da gibt es jetzt noch eine kleine Vorschau auf nächstes Mal. Weil ich die ganze Zeit mit dieser blöden Wegeanalogie analogie komme, gibt es nochmal einen drauf. Wir begleiten nämlich Nadine und Philipp. Sie sind in Neuseeland vom obersten Zipfel, bis zum untersten Zipfel gelaufen. Rund 3000 Kilometer. Wie sie das geschafft haben, die unglaublich Leistung zu vollbringen und was sie jeden Tag motiviert hat, zum weitermachen, das gehört ihr am nächsten Samstag. Schön habt ihr zugehört. Bis zum nächsten Mal.